0: เราไม่เข้าใจอ、啊、่ะทำไมไม่มีใครบอกเราทุกคนก็ทำเหมือนว่าเราเป็นเด็กอ、啊、่ะถ้าไม่พ่อไม่เลือกถ้าพ่อไม่เลือกก็ไม่มีบ้านไหนสมบูรณ์สักกระบาลอ、啊、่ะแต่แกก็ไม่เคยรู้สึกขาดไม่ใช่เหรอยินดีต้อนรับสู่รายการไอม้มีมะกุดิจิ萨利卡米娜卡，欢迎收听《艾米曼谷日记》，又来到了艾米看泰影这个单元了。今天呢，没有要跟大家介绍电影，而是要跟大家推荐一部泰国的电视剧。那在推荐之前呢，要先跟大家来聊聊泰国的电视剧大概可以分成哪些类型呢？嗯，其中有一个部分。台湾或是海外的观众，如果比较知道的话，可能会是 BL 剧。我自己也是从看 BL 剧开始的，可是这个太多可以讲了，之后再独立做一集好了。那除了 BL 剧之外呢，还有一些像是古装剧，例如说，呃，前几年非常非常火红的《天生一对》，听说火红的程度是到播出的那一天呐、啊，曼谷通通不塞车，因为大家都赶着回家要看电视剧播出。我是没有经历过啦，不过呢，我觉得听起来好像真的很好看。除此之外呢，还有像是《三面那家》、《啊，《夏萨隆花香》等等，都是泰国很有名的古装剧。那再来呢，就是一个伦理狗血剧或是家庭剧。常常在看伦理狗血剧的时候呢，你会怀疑自己的价值观。这边来跟大家介绍几部近几年比较有名的泰国伦理剧。首先，第一部呢叫做《风吹落的树叶》，是去年的戏，主角是平彩那，就是《初恋那件小事》的女主角，还有人称推哥的 Push。那这个故事是这样子的：有一个人，他叫做 Nila； 那他原本呢是生理男性，心理女性。从小只有妈妈支持她，可是爸爸呢？对妮拉还有对妮拉的妈妈非常不好，可以说是虐待他们。只有妈妈跟姑丈对妮拉好而已。那长大之后呢？妮拉她在妈妈的支持之下去做了性别恢复手术。那做完这个性别恢复手术之后呢？妮拉看起来就是一个非常非常漂亮的一个生理女性这样子。那她就利用她的外表去吸引她的父亲，因为这时候她父亲已经认不出她了，然后就一个肖迪哥色眯眯的老头这样子，看到妮拉就觉得哦，好漂亮哦，我要追她。那这个妮拉吸引她的父。父亲其实是为了要向他复仇，因为他从小就虐待他们嘛。可是这个时候，妮拉又遇到了小时候对他很好的那个姑丈，连姑丈也为他倾倒，对他展开追求。这个故事就这样发展下去，听着是不是觉得下巴都要掉下来了？一下姑丈，一下父亲。好啦，不过这就是泰国的这个家庭伦理剧，真的常出现一些人家说毁三观的剧情。再来呢，要跟大家介绍一个叫做《Club Friday The Series》，这是泰国的 A Time 跟 GTH 联合制作的一个算是微电影吗？一个迷你电视剧，因为它的每一档呢都只有四集而已。那这些故事，所有题材都来自于泰国的 Green Channel， 他们所制作的一个电台节目，就叫做 Club Friday。里面呢有听众诉说的各式各样真实故事。那这个 Club Friday 呢，它是按季播出的，每一季都有不同的主题。现在已经来到第十二季了，所以是一个历史蛮悠久的剧集。那么在去年推出的第十一季呢，主题叫做“没有播出的爱”，当中有一个故事也是蛮红的。呃，这个故事叫做《过界》的爱，《过界》的爱在讲什么呢？它在讲女主角跟男主角交往一周年，她就跟着男主角回家见父母。但是呢，这个时候却发现男主角的爸爸竟然劈腿，在外面有小三，然后女主角她就很心疼男主角的妈妈，最后竟然跟男主角妈妈在一起了。嗯，<笑>但是我看到预告的时候就觉得，哎、欸，哇！可是你要想想看哦、喔，这些都是根据听众他们的真实故事而改编的，所以我就觉得。虽然有一些剧情我们看起来很荒谬，可是其实就是人生啊，人生就是这么的荒谬，所以我们才有办法有想象力去改编成很多很多的剧。那再来，今年呢，这个 Club Friday 推出了第十二季，第十二季主题叫做《隐秘的爱》，其中有一档叫做《无人知晓的爱》。这个剧情是在讲说，男主角啊，他原本就有男朋友，可是他后来呢跟这个男朋友分手了，去跟另外一个女人结婚，结果这个前男友找上门来，那个女人就是跟男主角结婚的那个女人就很生气啊，你知道他做了什么吗？他去跟另外一个女人在一起，就等于说一对夫妻个别跟自己的同性伴侣在一起就对了。所以看这个剧的时候，都会觉得说，嗯，我到底看了什么呢？<笑>好，这就是泰国的一些家庭伦理狗血剧，常常会出现一些大家觉得不太平常的剧情。不过今天要来介绍这部电视剧呢，可以说是我看过最流畅的泰剧，而且是最喜欢的题材。重点是每一个演员的演技都非常好。这部戏到底是什么呢？这部戏呢就叫做《荷尔蒙》，总共有三季。那它是一部泰国的青少年电视剧，嗯，由 GTH 出品，在2013年的时候首播第一季，主要就是聚焦在高中生他们的生活跟彼此之间的关系，包括说校园议题啦、人际关系跟家庭生活等等。那么在这之前呢，相较于那种泰国比较传统的电视剧，还有情境喜剧，《荷尔蒙》它是被认为比较带有西方风格，跟电影制作的这种拍摄手法。像它第一季的时候呢，每一集就是以一种身体的荷尔蒙为主题，再去延伸故事。例如说，有一集的主题叫做多巴胺，那那一集就在讲说，哎、欸，当中的主角啊，他们是怎么样互相产生好感，产生。爱情的，然后有一集呢叫做《肾上腺素》，那一集在讲说有一个男生，他本来是很爱打架的，可是呢，为了自己的女朋友，他就努力地控制自己的脾气。那荷尔蒙他为什么会受到这么大的关注呢？有一个很大原因是，他讨论了很多泰国的电视剧以往比较不敢公开讨论的话题，例如说青少年的性爱。青少年怀孕，还有青少年探索自己的性向，以及像是校园霸凌，还有权势不对等的性霸凌等等。在家庭方面也有很多的琢磨，像是里面有讲到家庭暴力、家庭冷漠，还有重组家庭。重组家庭那条线呢，是讲说有一个女生，她的爸爸跟妈妈离婚之后。爸爸的男朋友，还有男朋友的女儿就搬过来一起住。那这个女生她是要如何调试自己的心情？那另外呢，还有讲到很多的议题，例如说像是遗传性艾滋病啦、娱乐性用药等等。其实每个题材可能搬到荧幕上来讲的话，有一些人会觉得说，哦，不是这么的、嗯、合家观赏。可是呢，就因为他们的主题并不是小清新，而是很写实的反映高中生的生活还有心理状态，所以这部戏它在呃二零一三年五月到八月的时候，在电视台 GMM One 还有线上来播映。所以尽管它不是在免付费的无线电视台放送，还是获得了非常非常大的回响，也促成了第二季甚至第三季的产生。甚至呢，当时还做了一个选秀节目，叫做 Hormones， 就是《荷尔蒙》The Next Gen， 来甄选一些新的演员参与第二季跟第三季的演出。好，那《荷尔蒙》呢，它总共是有三季，一二季是同一批的主角。虽然里面是有不同的支线，可是每一个人物之间都有关系，就很像是隔壁班同学啦，就是三年一班、三年二班、三年三班这样子。那第二季开始呢，也出现了一些学弟学妹，这些学弟学妹到了第三季就变成他们来担当主角。最让我惊讶的是，我后来在看资料的时候才知道，这些演员在演《荷尔蒙》的同时，那个当时呢。真的都是青少年，真的大概都是高中生那个年纪，然后我就觉得哇，非常的惊讶，因为他们演技相当相当好，而且很自然。我不晓得大家有没有看过泰剧啦，但是泰剧呢，我不知道是因为国情不同还是语言不同的关系，常常给我一种。尴尬的感觉，有些泰剧的剪辑也很迷样，就你不知道说为什么这边要跳接那边。可是《荷尔蒙》呢，它是我看过的所有泰剧里面数一数二流畅的，而且是演技很好、很自然的电视剧。尤其我觉得他的故事背景是在高中嘛，所以他讲的就很像是每个人在成长过程当中，你可能会亲自经历，或者是你可能曾经听说过的故事。也就是说，它其实不是一个很俗烂的电视剧，而是可以让你去体会说，哦，为什么这个角色他会这样做，他的心境是什么。里面有蛮多条故事线了，真的太多，我没有办法一一介绍。可是有一条线呢，是我很喜欢的。这一对 CP 呢，是呃 BG， 就是男女 CP， 少说让我觉得很有 CP 感，而且很可爱的。这个女生呢，叫做 Sabai 就是雪碧的意思。那她是一个性观念比较开放的女生，常跟学校里面的男生呢有一些来往这样子。那她其实啊是有一个大学生男朋友的，这个男朋友之前是学碧的学长，也都是同一个高中的就对了。那这个男朋友呢还有一些小弟，其实是学碧的同届同学。有一天大家都在，男朋友学碧跟小弟们都在，然后大家喝多了就在睡觉。那其中呢，有一个小弟叫做排，他就去阳台吹吹风，让自己清醒一下。这时候呢，雪碧他就到了阳台，开始跟排调情。然后后来呢？哎，两个人还真的发生什么关系了？那后来被发现之后呢？这个大哥啊，就是雪碧的男朋友，就跟雪碧分手了。那这个大哥呢，也跟牌恩断义绝。那牌呢，他原本其实是一个很爱打架的人，可是之前为了呃要保护雪碧的关系，他就跟别人起冲突。就后来对方找上门来之后，好几次牌都要冲上去干架了，都被雪碧拦了下来。那看到这边可能会觉得说，哦，很好、啊。啊、很甜蜜的一对小情侣，原本也都好好的哦。可是呢，当凯每一次看到雪碧跟其他的男生待在一起，都会觉得说雪碧是不是出轨了？其实雪碧真的没有做任何对不起他的事情。但牌还是一直产生这样的担心，后来甚至产生了幻觉，就是以为他看到了雪碧跟其他男生怎么样。结果因为这样的关系，两个人就分手了。但其实分手归分手，他们还是放不下对方，甚至呢，后来在有人想要呃在暗巷接近雪碧的时候，是牌出来保护了他。而且后来有一段很可爱，就是雪碧她想要复合，可是又不明讲，她就帮排呢做了课堂的笔记给他，然后排也很可爱哦、喔，他就顺势说哦、喔，不然你帮我补习呀。结果画面就是两个已经分手的人，明明想要跟对方复合，但是又不敢说，就处在一个很暧昧的状态下。后来发展大家可以去看一下，我就不爆雷了。然后雪碧呢，还有一条线是，呃，跟他的一个好朋友叫做款，这款他是模范生，就是所有的项目都做得很好，然后那种年级代表，每一个老师同学都非常喜欢他，女神级的人物。那雪碧跟款呢？他们其实从小就是好朋友，结果一直到了国中的时候，有一天款他到了雪碧家里找他，结果呢发现啊，雪碧跟另外一个男生在房间里做一些事情。当时的款是很没有办法接受雪碧的这种行为，所以两个人就渐行渐远了，甚至到了高中，两个人其实也几乎没有再来往，没有讲话就对了。那刚刚讲到说，宽他是一个模范生，可是有一天呢，却被发现说，宽的妈妈其实是介入别人家庭的第三者。那宽自己也不知道哦、喔，他完全不敢相信这件事情，也很气，说为什么他的父母一直把他蒙在鼓里？所以宽呢，做了一件最叛逆的事情，就是离家出走。<笑>可是你觉得还好，可是对于模范生宽来讲，这已经很严重了。可是说是离家出走，他拿了行李出门之后，也不知道去哪里呀、啊。结果呢，他走着走着就走到了雪碧的家。那雪碧呢，他其实虽然有一点意外，可是还是很欢迎宽的。晚上两个人就躺在床上都睡不着，宽就突然转过来问雪碧说：“哎、欸。”我刚刚在客厅看到奶粉，你怀孕了吗？狂的口气不是指责哦，而是好奇跟担心。然后雪碧呢就笑出来说：“不是我的，是我妈妈的。我妈妈怀孕了。”刚刚讲到说雪碧她对于性观念比较开放，可能有一部分是跟家庭教育有关系，因为她的妈妈呢也是很前卫的女性。呃，像是他妈妈怀孕的那个宝宝啊，是跟一个当红的男星生的。可是呢，妈妈没有告诉对方自己怀孕，就想要默默的生下来这样子。那后来，款跟雪碧在床上又聊天了一下之后，雪碧呢就说：“嗯，我们好久没有这样聊天了。自从那一天之后，你就再也不跟我说话了。”那一天就是我前面有讲，宽发现雪碧在跟其他的男生在房间里面做事情的那件事。那宽呢听到之后，他就顿了一下，对雪碧说：“对不起，为了这件事情而失去你，很不值得。”我看到这边的时候，觉得天哪、啊，太青春了，就是在我们很年轻的时候，国中、高中，甚至大学的时候呢。在别人看起来那种小小的事情，对于本人来讲都是天大的事，所以我们会为了小事而吵架、哭泣、绝交，然后再和好，这个就是青春呐、啊。那这部戏的剧组呢，后来拍了一个实景节目，叫做《冰雪荷尔蒙》。它是整个剧组一二三三季的演员呢，到日本去滑雪，然后组队比赛。那在这个节目里面，可以很真实的看到演员们也会吵架啊，也会不爽啊，也会开心啊，也会大笑，也会哭啊。可是呢，都是很真实的反映自己的情绪。所以我觉得。他们在那么轻的年纪去演这部戏，然后后来呢，在一起做了这个《冰雪荷尔蒙》的实境节目，不管是戏里戏外，好像都是他们青春的一部分。那这一群青少年演员呢，后来也成为了泰国新生代非常非常重要的演员。讲几个出来吓死你们！模范生的男主角，大家记得吧？茶农也有演这部《荷尔蒙》，然后模范生的男二 James。James， 他同时也是泰国的偶像团体 Trinity 当中的成员哦。James 的演技非常非常好，他是透过我刚刚讲的那个选拔新演员的节目而出道的。然后呢，人称银行弟的 Bank 也是演了很多的戏哦，有很高的人气，他也是透过那个选秀节目出来的。以及我之前有跟大家提过说，说泰国有一个女星啊，叫做 Pear， 她之前呢确诊了那个肺炎嘛，她现在已经出院了，恭喜她。她去年演唱了《爱的救护》的主题曲，然后也演出了非常多的戏剧。Pear 也是透过选拔出来的。除此之外呢，还有去年红遍了整个亚洲的一部泰剧，叫做《铁石心肠》当中的那个霸道总裁斗、oh, ，他也有演出荷尔蒙，就是我刚刚讲的，本来很爱打架，但是为了雪碧而金盆洗手的那个牌，就是他演的。那雪碧的演出者呢，叫做高高，最近也有一部戏剧深受大家的喜爱，叫做《我的秘密新娘》，是一个好像是间谍题材的爱情喜剧吧。另外呢，荷尔蒙系列里面有一个演员也是引起大家很多的喜爱，叫做三月，因为他的名字叫做 March。他曾经演出过《舞动奇迹》，还有去年的《莎莉公主》等等。其实我觉得那时候，荷尔蒙他们用了这么这么多的新演员，有一些不管是透过选拔也好，或者是可能只演出过一两部戏，或者是都演配角的那些小演员们，他是大量的启用这些青少年，然后呢，让大家对他们开始关注，有点像是台湾之前的直剧场。一次培养了很多优秀的新生代演员，这样子。那因为赫尔蒙这些演员呢，真的是在高中生的年纪就演出了，所以现在出道大概算七八年左右，可是也才二十出头而已，还有大好大好的前程，所以对他们的未来还是非常期待的。我上次呢有去一个音乐节，然后呢有看到《荷尔蒙》其中一个演员叫做 Michael， 我跟他合照，我还跟他讲说我非常非常喜欢《荷尔蒙》这部戏，他一直跟我说谢谢。那我最初会开始看《荷尔蒙》呢，其实是一个泰国朋友推荐的，他跟我说这部戏当时对于泰国的社会风气也好，还有对于他们的影视产业，其实都有一定的影响。我可以说啦，即使《荷尔蒙》呢，它放到了二零二零年的现在，它作为一部泰国的青春校园剧，还是一点都不逊色。即使已经过了八年，它还是非常非常的值得一看。所以，如果你想要入门泰剧，但是不知道看什么的话呢，推荐你看《荷尔蒙》。可是有个缺点啦、啊，就是你看了《荷尔蒙》之后呢，很多其他的戏你可能会只想跳过而已，因为《荷尔蒙》真的太优秀了。我们今天的泰文小教室呢，就要来教一些，嗯，高中的时候你会很 care 什么呢？第一个可能是爱情，爱情叫做ความรัก，ความรัก，ความ记得嘴巴要闭起来，รัก其实就是爱的意思。再来，你还会在乎什么呢？可能是朋友，朋友叫做เพื่อน，เพื่อน。有点像 friend， 对不对？我那时候在记的时候就觉得，嗯，听起来有点像。接着，你也会很重视家人，家人叫做 kou k c l n g k o u kuang， 这个字有点难念，就是它有两个音节，把它记起来就对了。另外，我们也许会很常说这一句话，就是对不起，对不起，叫做 kotou，kotou。口托后面呢，你可以加一些鱼尾助词来表达你当下的心境。例如说，如果是呃正式一点的用法，你可以说 k o t o k 因为卡它是一个比较常见然后正式的鱼尾助词。那如果你是有一点想要撒娇，比、就、如、是、说啊拍 a s 啦那种感觉的话，你可以说 kotona， 它是软性的鱼尾助词。就是表达比较温柔、比较可爱的感觉，那可不可以不加入尾助词呢？当然可以，可ト也是可以的。那除了对不起之外呢，你可能也会跟人家讲谢谢，谢谢叫做コープクン、コープクン、コープ这边嘴巴要闭起来，クン、コープクン。那 cop kun 呢，一样也是可以依照语尾助词来表达你当下的心情。cop kun ka， cop kun clap， 就比较正式的。那 cop kun 呢，就是比较软性一点的。好的，我们来复习一下今天的单字。首先是爱情 ，kuan la， kuan la。朋友 ，puen， puen。家人或是家庭，ครอบครัว，ครอบครัว。对不起， c อโทษ， c อโทษ。谢谢，ขอบคุณ，ขอบคุณ。那记得后面加卡“ค่ะ”、“ครั都是可以的哟。好啦，以上呢就是今天的艾妮曼谷日记，真的很推荐大家去看《荷尔蒙》这部泰剧。我自己也是打算最近有空来二刷一下，因为之前看的时候呢是泰语还很烂的时候，现在至少听得懂一些单字，就当做复习好了。如果呢，你有什么喜欢的泰剧或是泰国电影想要推荐的话，也欢迎留言给我哟。每周二、四、六晚上十点钟再见，拜拜。